1: Ya estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, estamos al aire, domingo 18 de septiembre, día festivo, fiestas
2: patrias, nuestras fiestas patrias. Y estamos con los contertulios, Pablo Gaete. Muy buenas tardes a todos los oyentes de... Radio Sago, en este programa especial de recuperemos Chile en nuestro día. Muy, muchas felicidades, felices fiestas patria a todos nuestros auditores. Adolfo aliaga
0: Muy buenas tardes, estimados contertulios y auditores que nos escuchan en este día feriado. Seguramente están preparando la parrilla, comiendo una empanada, tomando no sé, lo que quiera disfrutar para este día de Celebramos Nuestro País.
3: Marcelo Alonso. ¿Qué tal Cristian? ¿Qué tal estimados contertulios? Sí, pues aquí estamos en un 18 de septiembre, el cumpleaños de nuestra patria, que en mi casa se solía celebrar incluida torta. Así que felicidad a todos los compatriotas, un nuevo aniversario de nuestro país y este año sí he visto banderas, hartas banderas. ¿Pero hay torta en su casa hoy día o no? No, 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 ni Santa Madre ya no está, así que no hay torta.
1: <risa> Pensábamos ya <Sí>. irnos, <risa> después, pero después por podemos... programa. Vamos a lo nuestro como decía un antiguo comunicador chileno. Siguen los, los efectos del 4 de septiembre. Las réplicas. Las réplicas. Y claro, usted se está preparando para el asadito y también la familia se está reuniendo después de, de mucho tiempo y este es el momento también para un poco analizar más calmadamente lo que ha sucedido en eh, esta semana. Llevamos dos semanas ya desde el 4 de septiembre. Pero lo que ha llamado la atención es...
2: Este apuro de la clase política de llegar a un acuerdo donde no hay apuro. Así es. Estamos, en la ciudadanía, hablo por, por como un ciudadano de a pie ¿no? realmente consternado porque, a ver, tuvimos una, un, tremendo, un tremendo resultado en el plebiscito, tremendo, digo, por, por la por la masiva concurrencia de la votación del cerca del 85%.
3: 13 millones de chilenos fuimos a las no, urnas. Notable, notable. Impresionante. La, la mayor en la, historia... en la historia de nuestro país.
2: Y la gente se dio cuenta de lo importante que era el momento y lo importante que era esta elección. Y súmale a eso que casi dos tercios, el 62%, dijo, le dijo a los políticos, le dijo al país, señores, queremos nuestro país. Queremos mantener nuestras tradiciones, queremos que no desmantelen el Estado, los poderes del Estado, que no se desmantelen, que no se desmantelen las instituciones. Queremos que respetar a Carabineros. Nosotros queremos a nuestro ejército, queremos a nuestra Armada, queremos nuestros emblemas patrios nuestro himno. Recuerdo no. recuerdo como si fuera ayer, con esa prepotencia una una convencional, que en el inicio, en la puesta en marcha de la, de la convención, le gritaba a esta señora que estaba haciendo las veces de presidenta como de inicio, ¿cierto? Le gritaba, para para el himno, páralo, páralo. Te estoy diciendo que lo pare. Con una prepotencia impresionante. Y hoy día Chile habló. O sea, aquí no ganó, y repito lo que dije hace unos días, no ganó ni los amarillos ni los verdes, ni los azules ni los chilevamos, ni los otros ni los demás allá, ganó ni los Chile rojos. ni los rojos tampoco, ganó Chile ganó la ciudadanía, ganó el pueblo que dijo nosotros queremos a nuestro país y queremos también, ojo y queremos continuar con esta senda de progreso eso es muy importante
0: así es, completamente de acuerdo Pablo con, con lo que tú mencionas y efectivamente todos estamos asombrados porque la verdad es que los políticos son como monoporfiados, no aprenden nunca porque la verdad que de haber tenido ese resultado apabullante del 62% de los chilenos que estoy de acuerdo contigo, que fue la mayoría eh, silenciosa, toda la gente, el que está en su puesto de trabajo, la señora en su casa, etcétera, todos, dijeron, mire, queremos mejoras, queremos reformas, necesitamos mejorar muchas cosas, pero no queremos destruir el país, y rechazaron el borrador porque se dieron cuenta que, la verdad, que íbamos a la ruina. Pero los políticos, después de estar, no sé, 24 horas, choqueados con el golpe, tienen la capacidad, florecen como la mala hierba. Se pararon al tiro e insisten en que quieren, como dijo la ministra Toá, ojalá pudiera bailar cueca para el 18 con un acuerdo tomado y todos querían como echarle tierra a esto y avanzar rápido. ¿Por qué? Porque quieren insistir en su sistema. Se, se están pasando por, por cualquier parte lo que dijeron los chilenos y quieren insistir en el mismo proyecto.
3: A mí me llama la atención esta... Velocidad de reacción de los políticos por interpretar y achacarse eh, parte del éxito de, del resultado del rechazo a su gestión y a su interpretación de lo que quiere la ciudadanía. En menos de una semana ya tenían mesas de trabajo formadas, reuniones, compromisos, que después se dieron cuenta que parece que estaban pasados de rosca o sobre revolucionados. Y ahora están aplicando con paz de espera y empiezan a, a, a tomar posiciones de, de, de statu quo y, y, ver, y ver que pase un poquito de tiempo para poder dar una interpretación que, insisto, se creen realmente los que interpretan a la ciudadanía y se les olvida que son un mandado de la ciudadanía. Exactamente. Los políticos nos deben a nosotros, señor auditor, su puesto. Sus grandes sueldos salen de nuestros impuestos. Y Chile ha estado como hipnotizado en los últimos 30 años, o 25 o, o 20 años, pensando que la solución eh, viene de los políticos que ellos mismos nos crean el problema. Primero nos crean el problema y después nos ofrecen la solución. Entonces, y bien, y, y bien. tenemos so, que darle las gracias. Entonces no, no tiene mucho sentido. Yo no sé qué va a pasar ahora con, con esta definición, con este resultado, del punto de vista si viene o no viene una nueva convención constituyente, pero a mí me da la impresión que Chile se llenó, se hartó de este juego político y, y no quiere más show, convención constituyente. ¿Qué dices tú, Cristian?
1: A ver, lo primero es que dentro de este proceso es insólito que el gobierno esté y haya estado lanzando advertencias o cierto tipo de pautas porque en definitiva, este gobierno en particular, salió derrotado el 4 de septiembre. Entonces, llama la atención de que un ejecutivo derrotado esté llegando pautas para eventualmente un nuevo proceso. Ana Lía Uriarte, ministra Secretaría General de Gobierno, es decir, el enlace entre el Ejecutivo y el Congreso, diciendo queremos una hoja en
2: blanco. Entonces, cuando uno lee ese tipo de razones, uno dice: Momentito, ¿quién perdió acá? O sea, perdón, a propósito de eso mismo, la encuesta CADEM de la semana pasada señalaba lo siguiente en términos bien gruesos, no, no tengo los números exactos, podríamos revisarlo pero alrededor de dos tercios de la población, o sea, dos tercios de los encuestados, ¿cierto?, no quiere una hoja en blanco. Algunos quieren una comisión mixta con, con algunos expertos, pero partiendo de la base de lo que ya tenemos y cómo mejoramos, y otros quieren la mejora en el Congreso.
1: Pero, Pablo, te hago
2: la siguiente pregunta. ¿Dónde
1: se ha visto de que un gobierno derrotado de esta forma, tan categórica, pasan 24, dos días después dice no queremos que el proceso siga y que comience con una hoja en blanco pregunta el gobierno tiene sustento para decir eso sí o no
3: claramente
2: no lo tiene o sea no, no lo tiene pero, pero ellos se lo quieren se lo quieren
3: eh, es que no hay nadie que les diga que no autodar, sí, aquí aquí falta, falta una acción ciudadana que les diga punto final sí lo que paren es que en la, op la
2: oposición paren el juego la oposición hoy vemos al presidente Piñera como dice no, necesitamos ex presidente perdón ex presidente Piñera bueno se le llama pero llamando a que se necesita esta frasecita que le encanta a Chile Vamos una nueva y buena constitución como si la que Tuvimos durante 40 años, no vino a traer progreso.
3: Ahora,
0: si falta algo y queremos mejorarlo, mejorémoslo.
3: Y se, está, y se dan las cosas la más fáciles da. para mejorar ahora.
0: Yo quiero insistir en que efectivamente los políticos tienen esa capacidad de insistir y porfiar en lo de ellos. El presidente Boric dijo que ellos tenían un mandato. ¿Qué mandato? Porque el 78% hace dos años atrás dijo que quería una nueva constitución, que lo llevaron a eso, que le iba a cambiar la vida con una nueva constitución. El 78% eran muchas menos personas que votaron por eso
2: de, ahora del 47
0: y ahora habría que ver bueno habría que ver ahora de ese 78 cuántos quieren una nueva constitución Exacto. una hoja en blanco como fue lo que dicen ellos que que efectivamente votó la ciudadanía realmente hacer entender a los políticos como hacer callar un chancho a palo no hay caso no hay caso insisten
3: hay una crisis de gobierno claramente instaurada en la moneda y quedaron descolocados con este resultado porque se la jugaron del todo por el todo por el por el famoso plebiscito y se quedaron sin piso. Entonces, eh, como que ahora van a tener que gobernar, van a tener que trabajar y, y eso les está complicando la vida al gobierno. Por otro lado, los políticos de centro izquierda y centro derecha están interpretando a la ciudadanía de una manera antojadiza quieren seguir con el show, eso es lo que dijeron en primera instancia, después eh, no, vamos a entrar en una etapa de reflexión y hoy día estamos escuchando algunas voces que dicen que el 19 de septiembre para parada militar le, prácticamente le quieren pedir la renuncia a, a Gabriel Boric entonces hay un desconcierto en nuestro ambiente político que yo creo que se basa en que la ciudadanía les dijo no les dijo basta Exactamente.
1: Fíjate que a propósito de eso Marcelo, ese día 4 de septiembre en la noche, Pablo prácticamente no hubo champaña en el comando del rechazo, pero parece que se emborracharon con el ambiente festivo o alegre que había ese día porque la centro derecha o Chile vamos, tomó como una especie de mandato y empezó a negociar, y ir a esta reunión de partidos que tienen representación en el Congreso, con propuestas, con ideas, etcétera, pero en definitiva se dieron cuenta y las bases, las bases comenzaron a presionar para que sus directivas no fueran o no insistieran y que pusieran paño frío. Lo digo por Renovación Nacional y lo digo también por la UDI. ¿Por qué? Y Evópolis. ¿Por, ¿por qué? Porque estuvieron a lo menos 3 4 días, insistentemente, en paneles de conversación. ¿Cuánta cuña había en la televisión? Reuniones en, en la, en radio? la moneda. Reuniones en la moneda. Y las bases le dijeron, oye, un momentito,
3: no hay ningún apuro. No sé si fueron las bases, pero las redes sociales claramente dijeron Hicieron su, no.
2: su trabajo, sí, de todas maneras. O sea, a ver, el basta, el hashtag basta, con mi voto no, con mi voto no, y algún otro, eh, fueron muy potentes. Aquí la ciudadanía le está quitando el piso a los políticos que se autodefinen o sea se autodeterminaron de, como mandatados por
3: intérpretes
2: no, pero de un mandato que no existe si eso es lo más increíble ellos creen que tienen un mandato de hacer una nueva una nueva y buena constitución que fantástico y qué buenos son ellos oye, por favor,
0: ¿de cuándo? Lo que quiere, lo que quiere, lo que queremos todos, y creo que en esto los interpreto, nosotros queremos seguridad para poder caminar por las calles y dormir tranquilos, para poder trabajar, hacer nuestro trabajo en paz, que no nos roben, poder trabajar tranquilo disfrutar, sí, eso verdad, queremos, verdad, seguridad. Perdón Adolfo, a
2: propósito con... de la, de la seguridad, anteayer ayer o hace unos
3: el, tres o cuatro días el miércoles el miércoles. el, el, miércoles, martes, creo que fue, el miércoles, en Santiago en la costanera
2: mataron a una persona que estaba cambiando un neumático lo asaltaron estaba cambiando un neumático de su vehículo que se le había pinchado o tener tenido un problema en la y costanera lo, y lo ¿sí? mataron hijo. por vale el, el auto y el gobierno no dice nada y el Estado es un Estado fallido ese es el problema. Miren, eh, señores contertulios, señores auditores, lo que quieren los políticos es más poder. Es más poder. Pero si nos fijamos, el mandato hoy día constitucional para el Estado es, número uno, seguridad. Ese es un mandato que tiene el, 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 el Estado a través del Ejecutivo, a través de las fuerzas de orden. Miren, señores auditores, cómo lo hace. Miren cómo lo hace. Mire cómo lo hace el Estado en materia de seguridad, en materia de educación. Mire cómo lo hace. Y ustedes... ustedes me, me, me van a, se van a pensando, la señora que me está escuchando, el señor que me está escuchando ahora que está aprendiendo en la parrilla. Ustedes quieren que esas mismas personas se hagan cargo de otras cosas. Yo, yo creo que no. O sea, ustedes, ustedes se responden solos al final.
1: El miércoles de esta semana que pasó, la vocera de la Corte Suprema advirtió de que en Chile el Estado de Derecho está la
0: señora Vivanco.
1: Así es. En crisis. Esto a es raíz del alto número de homicidios y el alto número de delitos muy muy violentos, tal como lo el, mencionaba Pablo.
3: Las encerronas. Exactamente. Entonces, tres, tres muertos en la semana.
1: Van 600 homicidios en el país. 600 homicidios. En este año. En este año, 2022. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar, ¿qué es lo que quiere la ciudadanía? ¿Qué es lo que quiere el gobierno derrotado? Imponiendo o tratando de imponer temas. ¿Cómo actúa la centroderecha, Corriendo, ¿cierto? Para llegar a un acuerdo. ¿Para qué? ¿Cuál es el apuro? Si el principal apuro acá, Adolfo, te la palabra, es la seguridad. Todas las encuestas lo dicen. La seguridad es el tema número uno de nuestro país. Por lo tanto, yo pediría cordura, calma y que las instituciones se pongan a trabajar para darle tranquilidad y seguridad al chileno y la chilena.
0: Efectivamente, la seguridad es vital porque sin la seguridad no, no podemos desarrollar nada, ni nuestra vida, ni nuestra convivencia, ni nuestro trabajo. También, yo sé, tenemos muchas falencias, las listas de espera, la educación, vivienda, una serie una serie de otros aspectos, pero pero primero hay que tener hay que tener seguridad. El ministro Monsalve con, cuando le dijeron las estadísticas de los homicidios que son más de 600 Dijo, no es primera vez que en Chile pasa esto y efectivamente esto no es solo de este gobierno que vienen con problemas de la seguridad, totalmente de acuerdo con el subsecretario. Esto no es de este gobierno. También es del gobierno pasado y del antepasado. Es un tema de ir corriendo al cerco y aguantando cada vez más. Y que tenemos hoy en día que pasa que los delincuentes no tienen ningún respeto. Por la autoridad ni por las policías. ¿Por qué? Porque el, los gobiernos no respaldan a las policías. No sé si ustedes vieron un video en Estación Central de carabineros que le quitan a unos ilegales una mercadería y los ilegales los, los empiezan a atacar, se tienen que encerrar en una galería y al final les quitan las cosas. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto eso? Carabineros no tiene el respaldo. Carabineros tienen la capacidad, la preparación y lo respalda la ley. Pero ellos saben, los funcionarios, que el gobierno no los respalda. Y entonces, si llegan, obviamente va a haber una va a haber una riña con los inmigrantes. Van a tener que reducirlos Y ahí van a haber heridos. Y al final, carabineros... Es que los, derecho derecho eh, humano, los derechos humanos, el sumario... Entonces, carabineros para evitarse un problema, ¿Qué no qué hace dijo
1: nada. la vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Viganco? Dijo lo siguiente, es un problema gravísimo y lo he dicho en varias oportunidades, el tema del narcotráfico es una situación gravísima, el tema de la delincuencia, el tema de jóvenes delincuentes, estas situaciones de homicidios que hemos visto recientemente, y añadió que, comillas, todas estas situaciones nos ponen en jaque, el Estado de Derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esa criminalidad y el Estado de Derecho... ...tiene las herramientas para responder. Claro, actualmente... ...la Constitución que nos rige... ...entrega elementos... ...a las Fuerzas Armadas y de Orden... ...para controlar... ...cierto tipo de situaciones... ...que afecten gravemente la tranquilidad... ...de nuestro país... ...de manera interna.
2: El problema es que lo juzgan...
1: ...no lo dejan actuar. ¿Cuál es el problema... ...que hemos aquí analizado Marcelo... ...pero latamente... ...que este gobierno... ...y también el anterior no han sido capaces de aplicar a rajatabla lo que dice la actual Constitución que le entrega facultades a las policías y a las Fuerzas Armadas para controlar cierto tipo
3: de hechos. Faltan pantalones, le tienen pánico a ocupar las herramientas que hoy día la institucionalidad provee al gobierno, a las fuerzas armadas a las fuerzas de, de orden y seguridad y se me viene a la, a la memoria cuando ustedes hablan de estos 600 homicidios y que eh, van escalada y no se ve muy fácil que se puedan detener esto afecta la seguridad, por supuesto, de las personas eso trae menos turismo eso trae menos inversión eso viene en contra de todo un desarrollo económico del país y esto se desata veamos lo que pasó en El Salvador siempre les hago recuerdo, el presidente Bukele de El Salvador. Ya tiene, eh, creo que es el presidente con mayor aceptación o aprobación, 93, 94%, y es el presidente más famoso a nivel mundial desde el punto de vista del control de la seguridad. ¿Pero qué hizo? Instauró el estado de emergencia. Mano dura en las cárceles. Mano dura. Le dijo no a las organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos. Tiene más de 50.000 pandilleros... ...ellos hablan de terroristas, que le encuentro razón... ...terroristas pandilleros de las Maras en cárceles... ...en las cárceles los tienen sin lujos, sin ninguna ventaja... ...y el país se está pacificando... ...y están empezando las inversiones turísticas en El Salvador... ...que tiene mucho que, que mostrar... ...aquí en Chile, y termino con esto Cristian... Boris tiene la oportunidad de oro... ...hay un tremendo problema de seguridad en el país... Si Boris se pone los pantalones Usa las herramientas Y elimina el problema de seguridad Elimina el problema de la zona macro sur Capaz que salga real Pero no va a tener los pantalones
1: Bueno, tendría que primero sacar del de gobierno A cierto partido político Fíjate que desde el punto de vista de la criminalidad Marcelo daba cuenta de este ejemplo Que es El Salvador Pero yo no quiero ir tan allá, tan lejos Esta semana, en nuestra región, Región de los Lagos Chiloe, un robo con violencia. Delincuentes se habrían llevado más de 17 millones de pesos. Escuche bien. Tras encerrona con vehículos y armas de fuego. Esto ocurrió en la Ruta 5, altura Palafitos, Pedro Mont de Castro. Entonces
3: cuando, eso, eso es en la plena ciudad de Castro. Sí.
1: Entonces cuando uno Pedro Gamboa comenta este tipo de situaciones. Ustedes cuando yo estaba leyendo Parte de, de lo sucedido, abrieron los ojos y yo, no me enteré. O si se enteraron.
3: No, pasó. La verdad que no estaban tanto. No.
2: Eso es lo que está pasando hoy. ¿no?
3: Así es, así es.
2: Un hecho más. Uno más. Mira, así es. Mientras la clase o la élite política que no está solamente conformada por los políticos a sueldo, ¿cierto? que tenemos ahí mandatados, sino que también está conformada por los opinólogos políticos, los cientistas, toda esta gente que se ha vinculado con la política de una manera externa y que siempre habla desde su palco, desde su tribuna, como una especie de ser superior. Y me refiero bueno, a, a los múltiples cientistas políticos y opinólogos que tenemos en Chile. Uno de ellos, y que eh, tiene bastante relevancia digamos, desde el punto de vista de tanto de la centro-izquierda como de la centro-derecha, es Marta Lagos. Y a propósito de, y a propósito de lo de Naví Bukele, que el ex candidato Cast le hace una referencia al presidente Boric para que se junte con él en la Asamblea de la ONU, para que converse y le pida algunas asesorías en referencia a la crisis tremenda que tenemos en seguridad. Y la, la señora Lago le, le dice, en El Salvador se han detenido y maltratado miles de ciudadanos sin debido proceso. Cuestión que es absolutamente falsa, señora Lagos. Una autocracia continúa total. José Antonio Cas propone violar la ley y los derechos humanos como Bukele. Esta señora, que influencia, yo diría, a, a los grandes políticos, debe ser de, de la corriente muy cercana al presidente Lago seguramente, ...al presidente Piñera también... ...entonces lo, los presidentes en general... ...se dejan llevar por, esta, por estos opinólogos... ...esta gente que, que, que se faculta a sí mismo... ...como catones de la moral... ...como le llamaba el mismo presidente Piñera... ...al señor Matamala en alguna ocasión... ...de qué es lo bueno y qué es lo malo... ...qué es lo que corresponde y qué es lo que no... ...y aquí el tema es súper claro... ...la ley es la que manda... ...la ley igual para todo... ...por qué alguien... ...por qué un, un, un otro ciudadano igual que nosotros, nos tiene que decir, no, oye, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, otro ¿cómo se te ocurre hacer esto? En circunstancias que la ley lo permite, por ejemplo. Los ciudadanos tenemos el derecho de hacer todo lo que nos permita la ley. En cambio, el Estado tiene que hacer todo lo que indica la ley. Y aquí la ley es clara. Deben establecer el Estado de Derecho y la seguridad de la ciudadanía, de la seguridad del, del orden público.
0: Siguiendo lo que lo que tú dices, Pablo, el problema que tenemos, la crisis que habla la, la vocera de la Corte Suprema, la señora Vivanco, no es solo del, de las policías, porque la gente cuando ve hechos delictuales siempre dice más carabineros, hace falta presencia de carabineros, pero el, el carabineros hace su trabajo, actúa. No sé si ustedes vieron una noticia, fue el 12 creo de esta semana, el día lunes, el carabineros fue informado de un robo de madera en Arauco. Habían personas robando madera con esquí, con maquinaria. O sea, no estaban con una motosierra escondido. Tenían una tremenda faena forestal. Bueno, llegó carabineros a detenerlos. Obviamente se enfrentaron con perdigones, con, con la gente que estaba robando. Siete detenidos y 19 heridos entre civiles y carabineros. Dentro, dentro de los carabineros hay uno que perdió las piezas dentales, otro que, que sufrieron heridas de diversa consideración, pero finalmente Carabineros hizo su trabajo. Pero, ¿qué pasó con esto? Cuando el gobierno dice, sí, no hemos, hemos hecho operativo, hemos detenido a personas, bueno, la Corte los dejó libres con prohibición de acercarse al lugar porque los fiscales aparentemente no dieron las pruebas suficientes para poderlo dejar preso. Pregunta ¿Qué le parece, señor auditor? ¿Los pillan robando madera con Adolfo. maquinaria pesada y los dejan con prohibición de acercarse al lugar Adolfo. después de agredir a carabineros?
1: Pregunta. Esto es increíble. Ese terreno, ese predio estaba tomado hace dos
0: años, ¿no? No sé exactamente.
1: Ese predio estaba con seguridad porque desde hace dos años Estaban intentando tomárselo Y lo que hizo Carabineros fue Hacer valer una orden De entrada, cierto, de registro Y además también estaban investigando Robo de madera
0: Era, era de la empresa Arauco la, la, el, el predio, efectivamente Y los encontraron en flagrancia
1: ¿Qué es lo que pasó después? Fíjate que una tanqueta Aparentemente pasó a llevar A uno de los comuneros sí. ¿Y dónde se centró el foco de la discusión, Marcelo? Adivina
3: por supuesto, po. lleno de gritos me acuerdo, vi algo en la televisión los de derechos humanos le habían tirado la máquina encima a este la tanqueta, a, la claro, tanqueta. A ese, pero ahí decían, le tiraron la máquina encima, que es una tanqueta efectivamente ¿por qué andan en tanqueta? porque podrían andar en vehículos simples los carabineros, pero andan en tanqueta. No, no tienen que ir con tanqueta porque si no, ¿Por si no le disparan porque los agarran a balazos, po, y con balas de burbueso calibre, por eso andan en tanqueta, entonces este
0: mapuche quedó metido debajo de las ruedas de la tanqueta
3: y, y tuvimos este show
0: este ladrón, no sabemos que era un ladrón, da lo mismo. No, no,
3: pero tenía, era reconocido como un...
0: De la causa, de la, la, causa. De la causa. comunidad. Sí. Pero fíjese que hemos estado
1: conversando estos últimos minutos... Pero no pasa nada. De un tema que es prioridad nacional. Por lo tanto, cuando uno pone en la balanza, ¿qué es prioritario para el chileno hoy? ¿Un nuevo proceso?
2: lo que pasa, ¿Una es nueva que,
1: forma de pero, construir una constitución?
2: ¿O este el que estamos hablando? Lo que pasa, Cristian, es que efectivamente la prioridad como tú bien dices, es la seguridad. Y después hay otras prioridades también, la seguridad en el ámbito de, de nuestros viejos, de su pensión, la seguridad en la salud, ¿cierto? Pero la cantidad de personas que aumentó la lista de espera por tema de la pandemia justamente es increíble. Bueno, ahí hay seguridad en el tema sanitario, ahí, ahí, estamos hablando de seguridad. Pero en el fondo, a lo que te quiero llevar, porque tenemos que ir a la, a la pausa, a lo que te quiero llevar es que yo he escuchado voces que nos han dicho, que me han dicho a mí, digamos, que en referencia a lo que estamos comentando de que, oye, por favor dediquémonos a lo importante, a las prioridades hoy día de la ciudadanía que es retomar el, el crecimiento retomar el progreso económico que eso nos va a dar las herramientas para poder el día de mañana financiar más derechos, mejores mejores estructuras de, de sociales, ¿cierto? pero me, me argumentan oye, pero podemos hacerlo en paralelo el, el punto de fondo ese exacto es el siguiente esto, y con esto termino, que el hacerlo en paralelo me parece que es una utopía, porque ni siquiera son capaces de hacer el mínimo, que el mínimo es establecer el orden y la seguridad pública para que los ciudadanos comunes y corrientes y el país completo pueda vivir en tranquilidad y mantener una pizca de progreso, una pizca, no no, no, no mucho, porque no, no les puedo pedir pera al olmo, pero... Una pizca de progreso y crecimiento Para que podamos continuar Mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos De nuestra familia, etcétera.
1: A ver, nos vamos a pasar un poquito del primer bloque Pero no puedo dejar de mencionar lo siguiente Cuando tú pides Que se focalicen las fuerzas En un tema en particular Como es el tema de la seguridad Del país, uno dice Este gobierno está capacitado para enfrentar A lo menos un tema Y Mi respuesta es no porque la capacidad que tiene el gobierno hoy es muy, muy limitada. Tienen problemas
0: económicos. Tenemos un ministro de Economía que no pesa. Tenemos un de, de capacidad que... o de objetivos. Yo creo que es un tema que el gobierno lo que quiere es su constitución a la pinta como ellos lo querían. Y esa es su prioridad: cambiar la constitución para después hacerlo, hacer arrasar en el país con lo que quieren hacer ellos. Pero ellos. No es la se seguridad, cuenta? no es el crecimiento pero ellos tienen que no es darse, la cuenta,
1: darse cuenta de que están para gobernar entonces por eso me hago la pregunta ¿estamos capacitados o este gobierno está capacitado para por ejemplo dirigir un plan económico para mejorar la inversión extranjera? ¿estamos capacitados o el ministro de economía está capacitado para liderar un proceso de mejora interna de la economía? yo lamento decirlo pero yo no veo una capacidad el objetivo sí porque todos lo tenemos claro cuando hay crisis, hay que enfrentar la crisis con objetivos, claros, Pero yo no sé si tenemos la capacidad hoy en el Ejecutivo lo... instalada
2: para hacer eso. Perdona, perdona, Cristian, pero para englobar el, el punto y cerrar este, este, el primer bloque, pero pasa un poco lo mismo que le pasó al gobierno de Sebastián Piñera en sus últimos años. O sea, está pasando lo mismo hoy día. Estamos en una encrucijada como en un statu quo a este gobierno. Por un lado, el presidente Piñera post 15 de noviembre y acuerdo con la nueva constitución y la paz que nunca llegaron digamos eh, quedó como en un estatus de ingobernabilidad quedó estático, no hizo nada más ¿por qué? porque venía una nueva es constitución yo la verdad en lo personal pensé que estaba amenazado por agentes externos, no sé, alguna cosa porque quedó como en, como en un, dos, tres momiades, el gobierno ¿eh? no solo el presidente y hoy día vemos a este gobierno post rechazo como en un, dos, tres momiades ¿Qué hacemos ahora, viejo? ¿Qué hacemos ahora que nosotros íbamos a ganar esta elección, íbamos a tener nuestra constitución de izquierda revolucionaria por los derechos y el pueblo por el pueblo para el pueblo? Y perdimos. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la pausa.
1: Así es. Pausa, pausa en Recuperemos el Chile. Desde este 18 de septiembre volvemos con el segundo bloque y volvemos con un tema ya un poquito más, más liviano. Dejo lanzada la pregunta. ¿Qué es ser chileno hoy? Siglo XXI. Pausa y regresamos acá en Recuperemos Chile.
4: Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Montt. Ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café.
1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, segundo bloque, 18 de septiembre. Y un hombre que conoce, yo creo que de los que estamos acá, medianamente bien la cultura chilena y además también toma y recoge muchos refranes, muchos dichos populares. Adolfo Aleaga. Adolfo, ¿qué es ser chileno hoy?
0: Bueno, muy, muy importante en el Día de la Chilenidad, del cumpleaños de Chile, que busquemos las cosas que nos unen y miremos, Hacia adelante. Yo no quiero detenerme más en cosas negativas y basta de, de seguir fijados en el pasado. Una breve dos, dos, un, Unos segundos. Mire, para la conmemoración del 11 de septiembre, que hizo el presidente? Volver sobre algo que pasó hace 49 años. Eh, Pinochet murió hace 16 años, su gobierno terminó hace 36 y dale con eso y dale con la cosa que va a seguir investigando que no que no puede haber reparación etcétera y,
3: y ahora mientras, viene una película que quieren hacer y, respecto a la y mientras Salvador matan Allende. tres
0: personas en, en, por portonazo bueno miremos hacia adelante estimados ciudadanos chilenos Miremos hacia adelante lo que nos une, nuestra tradición. Lo que hemos construido Chile, Chile es una amalgama de muchas culturas, pero nos une una bandera, un escudo, una canción, una canción nacional. Tenemos nuestros héroes, que gracias a ellos que defendieron la patria, somos lo que somos.
3: Buen resumen, y te acompaño en ese resumen, Adolfo, porque yo creo que el chileno es una mezcla, podríamos decir una buena mezcla, de los indígenas que estaban en la tierra cuando llegaron los españoles, se agregó a eso la sangre alemana, la sangre yugoslava, italiana, la sangre italiana, árabe. la sangre árabe, y tenemos hoy día un chileno que es un promedio, una buena mezcla promedio de toda esta inclusión genética que ha sabido sacar adelante una angosta franja de tierra que se ha logrado establecer con sangre, sudor y lágrimas, digo sangre porque acuérdense que Chile para el año 1879 llegaba poquito más allá de la Serena y hoy día tenemos un amplio territorio del norte con muchas riquezas que se ganó a sangre y fuego entonces el chileno tiene or orgullo de su institucionalidad tiene un ejército siempre vencedor jamás vencido tiene una armada con héroes que están a nivel, a nivel mundial ustedes saben que eh, Arturo Prat es uno de los tres Héroes reconocidos en la Academia Naval de Japón porque representa justamente lo que estamos hablando el compromiso y el patriotismo de enfrentar aunque sea viendo que no tenía posibilidades y eso y eso fue lo que despertó en su minuto el espíritu patriótico de Chile en el año 1879
0: Eso salvó la guerra
3: Y ese fue el, el quiebre de la guerra exactamente
1: Fíjate que lo que acabas de decir, Marcelo, habla y grafica muy bien sobre el ser chileno de Arica Punta Arena. Porque uno va a Arica y el chileno no es muy distinto al que vive en la región de Los Lagos, es prácticamente igual. No hay diferencia en su forma de actuar, en su forma de hablar, en algunos aspectos, algún acento distinto. Pero creo que el ser chileno es una condición sine qua non de Arica hasta Puerto William. ...tú vas a reconocer un chileno siempre... ...por sus características, por su forma de comportarse, etcétera... ...el chileno promedio... ...y fíjate que cuando hablas del de aporte que han hecho las colonias... ...también han hecho aporte los últimos migrantes... ...porque no todo es malo... ...cuando uno ve, por ejemplo, en los colegios... ...niños, ¿cierto?, vestidos de guaso, de china... ...eso habla de que se están incorporando... ...y sienten
2: también la cultura que la están conociendo como propia como se incorporaron todas las colonias que nombramos yo, yo, yo tengo el caso particular y muy cercano lo, lo nombro no por un afán de, de propaganda sino que por por, comentar, por el comentario digamos a propósito de lo mismo de mi suegro que tiene ascendencia suiza y alemana y él es un guaso chileno o sea corre la vaca y va a ir a correr la vaca el 18 porque parte en los rodeos ¿cierto? fue finalista, eh, fue finalista del el último Champions en el Champion de Chile Exacto. Entonces, uno ve cómo esta, este, las culturas que han ido llegando son un aporte. Claramente son un aporte. Yo tengo gente trabajando con nosotros de, de otros países, de Venezuela, grandes ingenieros. En el fondo, esto de, de la patria y de, y de nuestro país, y de cuidar las, los valores, los principios de, de, un, de un país, tienen que ver con con nuestros antepasados, con lo que comentaba Marcelo, de que ellos dieron la vida por nosotros. O sea, los héroes son los que dan la vida por, por una causa, que en este caso fue defender eh, la patria, defender los intereses del país y finalmente ganar una guerra. Entonces, no significa esto que... ¿Qué es lo que se está queriendo de alguna manera hoy día por eh, instituciones muy importante a nivel mundial de unificar, de, de amalgamarnos entre todos pero sin la diferencia que existe legítima, ¿cierto? de cada nación, de cada país Fíjate que
1: hay un tema y no quiero volver a, a la política contingente pero tiene que ver con ser chileno y querer la nación en el texto que fue rechazado el 4 de septiembre estaba la posibilidad, Adolfo de que
3: la isla grande de Chilué ...pudiese ser región... ...entonces... ...a mí me atrae esa idea... ...yo sé que no tengo muchos adeptos... ...pero a mí me gusta esa idea... ...¿cuál es la idea de
1: fondo que quiero proponer?... ...es la siguiente... ...piense que tenían esa posibilidad... ...de ir a un plebiscito... ...cierto... ...territorial... ...para ver si ellos... ...quisieran o no ser región... ...Chiloé dijo que no... ...Chiloé rechazó el texto... ...entonces cuando... ...se superpone un bien superior por un bien particular ahí estamos hablando de cómo el chileno siente su nación y su patria. Eso es patriotismo.
0: Así es, porque la unión hace la fuerza y lo que trataron de hacer estos convencionales es de dividirnos, de atomizarnos. Ellos empezaron a sembrar diferencias inexistentes. Que la República Independiente de Punta Arena con su bandera, que los mapuches con su bandera, que los LGTB con su bandera, que los, los originarios del norte con su bandera, que Chiloé, que tiene una cultura especial, efectivamente cada zona del país tiene sus culturas particulares y especiales, pero nos une una cosa que somos todos chilenos, entonces dividir para reinar. Ese es un dicho muy antiguo y eso es lo que trataron de hacer los convencionales, porque Dividir para reinar porque es lo contrario de la unión hace la fuerza. Entonces es muy bonito ahora ver cómo nuevamente la gente se sintió con este triunfo del rechazo, que puede sacar su bandera, enarbolar su bandera, cantar las canciones. Uno le gustará la cueca brava, otro le, le gustará la cueca chilota, otro le gustará la cueca de la zona central. No sé, otro bailará una cumbia en el nortina. campo, la nortina. Pero todos somos chilenos, todos somos podemos compartir si las diferencias son artificiales que las trataron de destacar y legítimas por lo demás todo Así es. pero no somos yo, yo, me
2: quedo, yo me quedo con lo último que dice Adolfo de más que hablar de las diferencias yo me quiero quedar con, con, la, con la unión, la unión hace la fuerza y todo el hermoso país que tenemos que a veces cuando uno no, no lo piensa, no lo ve, lo tiene y no lo ha perdido eh, no se da cuenta, pero tenemos un tremendo país, una tremenda gente chilena que quiere lo mejor para su familia, nadie quiere, nadie quiere que al país le vaya mal, pero en esta fiesta, en este 18, yo creo que hay que recordar eso, que lo importante son cada uno de ustedes que nos está escuchando, su familia, y yo creo que eso es lo que tiene que buscar un gobierno, un Estado, eh, fortalecer el núcleo fundamental que es la familia, la familia natural, papá, mamá y, y, y bueno, y si otros quieren quieren otra cosa, digamos, bueno, problema de ellos, pero pero el, el Estado tiene que fortalecer lo que es natural, lo que es normal, lo que es, lo que es beneficioso para el Estado, para el. para la República, como es Poder tener hijos, poder traer más ciudadanos al, al, al mundo para que hagan el bien, para que traigan progreso, etcétera, etcétera. Pero fíjate que las sociedades van cambiando, se van modificando, pero hay
1: una base, hay una base desde el punto de vista cultural, y eso es lo que uno rescata en el día de hoy, porque en definitiva, si no existiese esta base cultural, no existirían las ramadas, no existiría este encuentro familiar, ¿cierto? Por. La patria, si en el fondo cuando la familia o las familias, ¿cierto? Ponen el emblema nacional en el patio de su casa. Algunos adornan su casa con guirnalda. Uno se pregunta, ¿por qué es esto de aquí? Si aquí es a estamos, estamos de fiesta, porque es una
2: celebración nacional. Entonces, por, ¿Pero por quién es? Por nosotros mismos. Por nuestros antepasados. Acordémonos que la palabra, y por eso es tan importante la lingüística, es que la palabra patria viene de padre, pater. ¿De dónde? De nuestros Nuestro padres, origen. nuestros orígenes. Los padres que fundaron este país, que fundaron esta, este reino primero, ¿cierto? pasando por Diego de Almagro, Pedro de Aldivia y todos los que vinieron, los los Manuel Montt los Diego Portales José Miguel Carrera, los Bernardo Higgins los etcétera, Manuel etcétera.
3: Rodríguez, los Arturo Prat los, Arturo los Carlos
2: Condel exactamente, toda esa gente fue la que y todos los incógnitos todos los, los Manuel, papás Manuel Baquedano todos los Juan Pérez y Pedro Soto todos esos somos son nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, los que hicieron este país grande y podemos hacerlo más grande si nosotros tenemos que seguir creciendo por eso es tan importante el crecimiento pero yendo al tema de la patria es nuestros padres, recordar a nuestros antepasados, padres, madres por supuesto me refiero a padres
0: Así es, y eso se había perdido en parte por la pandemia, por el encierro la gente no pudo salir eh, se perdió la convivencia, el compartir en familia, la gente hoy día lo podemos ver que se está desplazando, está en los terminales, la gente está feliz, va a ver a sus personas queridas a los que, no sé, quiere acercarse disfrutar, y eso es algo que se está recuperando hoy en día la gente, la gente se cacharpea para esta fiesta, se compra cosas que le gustan, se corta el pelo, escoge algo yo veía en la televisión hay colas para ir a comprar motos con huesillo en Santiago entonces Adolfo. qué bueno que está reviviendo esto ¿no?
1: fíjate que eso que acabas de decir era muy habitual en la década del sí. 50, 60 cuando el papá salía con los hijos a comprarse zapatos
3: nuevos el par de zapatos y del año y
1: indumentaria nueva para el 18, Marcelo
3: así es yo fui de esos que salíamos a comprar zapatos en Loncoche, en la zapatería Benner, que ya está cerrada, y era un par de zapatos al año. Y justamente se compraba para el 18, en estas fiestas. Parece que los aguinaldos en esa época eran mayores que ahora. Pero yo quería retomar un tema que decía Adolfo, que estamos recuperando, recuperando Chile como nuestro programa, recuperando algunas costumbres, yo he visto más tradiciones, he visto más banderas, como que se había perdido producto de la pandemia, que mencionó Adolfo y yo creo que, que es más profundo que eso sí la pandemia influyó tuvimos que estar encerrados con esa mascarilla que ya, ya me tiene lleno eh, tuvimos que restringirnos de vernos Bien, con la bueno, familia se
1: sobre la mascarilla
3: sí. en dos semanas más ya hay acuerdo de la cámara sí, ah, sí, sí tuvimos claro. que tuvimos que estar encerrados no pudimos ver a la familia etcétera pero antes de eso a nivel nacional en los colegios ya no se canta el himno nacional los días lunes en la mañana ya no se iza el pabellón ya las clases de historia están eliminadas entonces estamos criando una generación de compatriotas jóvenes sin que identidad no, que no tienen la más mínima idea. Mínima, mínima idea de dónde venimos quiénes son nuestros héroes quiénes son los forjadores de la patria qué territorios se anexaron qué tra tradiciones tenemos y por qué las tenemos yo me acuerdo hace dos años atrás, caminando cerca del Instituto Nacional en Santiago, ustedes saben Dale, mi colegio, um, y dele con mi colegio. Y, y un, eh, un alumno institutano... ¿Existe
1: todavía ese colegio?
3: No lo han quedado El edificio, todavía. el edificio. El edificio está. Un, un cacarón, alumno, un, 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 un institutano, me, se, me acercó en la calle para ofrecerme una la venta de una rifa que estaban haciendo para un qué sé yo. Este niño estaba en segundo medio, y era un mes de mayo. Entonces... El boleto costaba 500 pesos o algo así. Entonces le dije, oye, ya, yo te compro el. ¿Cuántos son? Son 10. Ya, yo te compro el talonario entero, pero dime qué se celebra. ¿Qué se celebra ahora el 21 de mayo? Estábamos a, a pocos días del 21 de mayo. ¿Me vas a creer, para vergüenza mía, que no supo? Un alumno del Instituto Nacional. Mi instituto no supo por qué el 21 de mayo era feriado. Le dije, oye, fue el combate naval de Quique. ¿Y tú sabes quién estaba en la. ¿Qué barcos son los que pelearon ahí? no supo, entonces hoy día me alegra ver banderas, me alegra que estemos re recogiendo nuestra tradición porque espero también que como país retomemos la historia y aprendamos reaprendamos de dónde venimos era un 21
1: de mayo, fecha inmortal de Chile donde la Rada de Iquique dio su vida por Chile, decía parte de la poesía que uno le enseñaba así es, en, es, así es. en la escuela ¿no?
0: muchachos la contiendes desigual era fíjate otra. que a propósito de ser chileno y
1: de Nación en la semana entrevisté a Carlos Muñoz Bersaín ex ministro de Estado de Bolivia, a propósito del 4 de septiembre, del resultado ¿cierto? del triunfo al rechazo, insisto, no quiero volver a la política contingente pero él describe muy bien del por qué se ganó y es lo que estamos nosotros aquí hablando un poquito escuchemos un sobre esta relación, triunfo al rechazo y del por qué fue tan importante el ser chileno el pertenecer a una nación, escuchemos. Se llama Nación Chilena. La nación es una comunidad de eh, cultura intereses, de idioma, de objetivos, de tradiciones. Y a lo largo de 200 años, de cerca de 200 años, en todos los países de América Latina, después del proceso de independencia de España, eh, pero sobre todo en países como Chile, se conforma la nación. La nación chilena, que es lo que el caso chavismo quiere quebrar. La nación quiere decir una unidad de, de una unidad de objetivos. ¿Qué es lo que tienen los chilenos? No importa su condición social, su posición económica,
2: eh, eh, primero son chilenos. Y eso es lo que han demostrado con ese 62% de votación. Como señala el politólogo boliviano Carlos Muñoz Berseín Don Carlos Muñoz. Eso que dice es tan sabio y denota que el triunfo del rechazo es un triunfo de Chile es un triunfo del patriotismo, es un triunfo del chileno común y corriente. Y tomándome de estas palabras de este del, señor, del, del politólogo boliviano, yo quería eh, comentar eh, una, una entrevista que le hicieron al señor Barken en el diario El País de España a propósito de, 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 del triunfo del rechazo, que él, por supuesto, fue uno de los principales Artífice. artífices, ¿cierto? Eh, artífices de... de de un movimiento, básicamente, que, que tuvo bastante influencia ciudadana, un movimiento Amarillos por Chile. Y él, en resumen, dice, en Chile vamos de refundación en refundación haciendo referencia a que la refundación de hoy, la refundación de, de esta propuesta constitucional, viene a, a ser como una especie de, de contrapeso, de balanceo de la refundación que se habría hecho en la Constitución anterior. La Constitución la del, 80. del 80. Pero las palabras de este señor Carlos Muñoz, Muñoz
1: Berzaín, ex ministro de Estado
2: de Bolivia, contradicen absolutamente estas declaraciones de Barken porque eso significaría que durante todos estos años nosotros refundamos un país y no es así. Nosotros, eh, o sea, nosotros seguimos viviendo en Chile desde desde 1900, desde 1810 hasta la fecha. Por tanto, ¿de qué refundación estamos hablando del año 80? Hoy día se quería hacer una refundación, efectivamente, pero la anterior no. Entonces yo me pregunto, y lo dejo en el panel, ¿por qué Cristian Barken la compara con una modificación importante que se hace el año 80? ¿Por qué le llama refundación también? Para ponerse él en, un, en una especie de eje... ¿Es Salomón hijo?
3: No, no, yo creo que está aprovechando el cambio de ambiente político que tenía Chile el año 73, antes del 11, y el que hubo después del 11, donde eh, llegó la libertad de mercado con, libre, con precio libre, según mercado, y, y otras, voy a ocupar la palabra, refundaciones básicas del sistema de gobierno. Básicamente la libertad de mercado, la libertad de conciencia, la libertad en la educación... Partieron el 11 de septiembre. Antes de eso estaba la Escuela Nacional Unificada, estaba el control de precios, estaba la tarjeta HAP, estaba, etcétera, Un montón de, de limitantes muy fuertes que a Chile se le han el olvidado. El chancho chino. El chancho chino pero, que. Pero
2: esto de la libertad, que tú hablas de la libre mercado, viene muy posterior. O sea, es...
3: Sí, pero en el fondo. No, pero los precios se liberaron a partir del día 12 sí, o 13 de septiembre. para que no
1: nos desviamos. En el fondo, lo que plantea Pablo, encuentro razón desde el punto de vista de que no es tan así de que haya una refundación a contar de la, de la Constitución, de 80. Constitución de 1980, porque tomó algunas cosas del 25 y otras normas que estaban imperando en, eso, en el pero,
3: país. Si, pero si lo bueno hay que copiarlo, por lo eso, tanto, eso es, hay dice, que
1: replicarlo. Por lo, tanto, por lo tanto, cuando estamos hablando de patria-nación, tiene que ver, insisto, con una suerte de vigas que se han construido y eso es lo que somos en el fondo.
3: Y eso es lo permanente. Perdona que me, me, me adelante aquí al Contertulio Aleaga, pero estamos hablando de una nación que mira hacia adelante, no queremos unir y dejar atrás el pasado. Mira, Acabo de ver en la noticia, salió publicado hace tres horas, hace tres días, perdón, en la tercera, esto fue el día jueves. Van a hacer un reacondicionamiento del, del Estadio Nacional en Santiago y aparece un concurso que permitan, ¿no es cierto?, incluir un memorial a los detenidos del Estadio Nacional. Estamos hablando de una cuestión de hace 49 años, quieren mirar para el futuro, quieren ir adelante, ser una, sol, una sola nación, y seguimos metiendo el dedo en el cuento del año 73. Hay una inconsecuencia entre la acción y lo que dicen de estos políticos que ya me tiene lleno.
0: No podemos, estimados auditores, seguir en el pasado, cada uno tendrá su opinión al respecto de los hechos pero no, no podemos seguir eh, con memoriales y cosas que nos dividen. Disfrute este 18, páselo bien, sea feliz. Yo noto un buen ambiente cuando andaba en las colas, no sé, en el supermercado en la calle, en el taxi. uno ve que la gente, no sé, está feliz alegre, como que revivió y disfrute este 18 que hace mucho 18 que no lo hemos pasado bien sea feliz, sea chileno comparta con el del lado, con su vecino no importa las diferencias tiremos el carro para adelante usted sabe que la Junta cuando tira parejo avanza, si tira disparejo o se quebra el yugo o se estunga el flaco
1: <risa> Bueno. Con eso, no queremos más no, para el cierre. Más, nada, agradecemos,
3: vamos a la parrilla.
1: Agradecemos en el día de hoy la presencia de Pablo Gaete, de Adolfo Aliaga, de Marcelo Alonso para este capítulo especial de Recuperemos Chile, capítulo 32. Hoy, 18 de septiembre. Muchachos, que lo pasen muy bien en familia. Igualmente, muchas
3: gracias. Viva Viva Chile. Chile. Viva Chile. Viva Chile. Viva Chile. Y,
1: lo, y recuperemos Chile Amigos, auditores muchas gracias por su tremenda sintonía y sigue en compañía de Radio Sago la radio grande del sur de Chile
4: Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de Cafetería Chocolate en Puerto Mont ven y disfruta nuestra repostería y variedad en café Estamos en Avenida San Javier 2013 y en Avenida Nueva 1789 en Cardonal y Ferretería Austral Pernos en la capital regional Presidente Ibáñez Esquina República, más de 20 años siendo su ferretería.
0: Radio Sago presentó Recuperemos Chile.